0: que Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tá começando agora mais um Política Traduzida. Aqui no Caixa de Breta. Eu sou Marcelo Aprigio. E eu sou Vitor Aguiar. E eu sou Marcelo Aprigio. E eu sou Vitor Aguiar. É isso. Como é que fala essas coisas em inglês?
1: You are Marcelo Aprigio, I am, am Vitor Aguiar. I am. É. É, essa, essa era um pouco fácil, Marcelo. É verdade, esqueceram
0: é. disso. É porque eu sou a pessoa que tento me descolonizar.
1: Descolonizar. Mas, se você quisesse se descolonizar no Brasil, você tem que parar de falar português, da onde quem
0: Borba e começar a falar tupi É, mas aí eu não sou brasileiro, eu sou latino-americano. Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso. Exatamente, literalmente, Sem verdade. parentes importantes e vindo do interior. Então, assim, você tá no Belchior. E a única coisa que eu não discordo dessa parte é que eu não vim do interior. A não sei que você consegue Recife a capital mais interiorana do Brasil. Pronto, vai ser só por fins de, de caber na situação. É isso, hoje a gente, por falar América Latina, né? hoje nós vamos conversar um pouco sobre... América Latina, América, Latina, América... Anglo-Saxônica, Anglo-Saxônica e o Velho Mundo. E o Velho Mundo? Os dois Velhos Mundos, né? o Velhíssimo e o Velho. É, a gente não vai entrar na parte
1: do Novíssimo Mundo, porque a gente não vai falar de Oceania,
0: mas... E existe ainda, né? <risos> é,
1: sei lá, tem o é, clima mudando, daqui a pouco o correto a risco de não existir
0: mesmo, né? Isso aí, Bolsonaro, continue assim. Ok? É assim, a gente já falou sobre as crises políticas, as crises políticas, the de crises crisis, crisis, okay. crisis, Pronto. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, okay. uh, nesses poucos minutos ou poucas horas e, sei lá, poucos dias, talvez.
1: É, vamos, vamos com
0: calma. Vamos Nesse com pouco calma. tempo que estaremos aqui. Eu, eu pretendo chegar na minha casa ainda hoje. Mas, enfim
1: o Política realmente vai debater situações meio complicadas da política mundial, a gente não vai... Obviamente, tem muitos lugares aí que estão com política muito complicada que a gente não vai entrar. E se
0: você souber de outro lugar, quando a gente lançar esse programa, que no caso é agora que você está ouvindo, né? Faz Talvez sentido.
1: não. Faz sentido.
0: Você pode mandar pra gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos nossos Instas pessoais, vários lugares aí, você pode mandar pra gente, olha, vocês esqueceram de, da Conchichim, e a gente vai lá e, vai, e depois a gente volta aqui e fala, e mandou mensagem pra gente e falou da Conchichina. Ah, a, gente a gente não pode... foi lá na Constituição, mas ele falou da Conchichina. É, realmente eu queria que alguém pagasse a passagem pra eu ir lá e
1: ficar presencialmente a situação política da Conchichina, mas eu acho que não vai rolar. Mas, enfim, assim, se também alguma empresa aérea quiser me patrocinar, eu tô aceitando, tá bom? O Política Trazida está aberto a patrocínios. Exato. Fica aí a dica. A Fábio, por exemplo. <risos> Eu acho que é isso, eu trabalho com Espanha. Eita. É... Tá. É...
0: É... Não, Espanha de para pra América Latina. Espanha de volta América a Latina, depende de chegar lá na Espanha.
1: Não, antes disso, vamos rodar vinheta.
0: Como é que fala rodar de vinheta em espanhol? Não sei, mas agora já rodou, então nem
1: adianta mais você estar perguntando isso aí. Depois de arrumar a vinheta, não precisa mais falar em outras línguas, porque é da vinheta, porque já rodou a vinheta. Mas fato é, vamos então começar a nossa volta ao mundo em, sei lá, 120 minutos, 90 minutos, 60 minutos,
0: nossa volta ao mundo. Vamos ficar em 80 minutos para poder ficar pelo menos parecido, com para caber numa situação? Sim, volta ao mundo em 80 minutos. Gostei, gostei, gostei.
1: Vai que a gente faz 80 dias de programa, volta, Amanhã a mais nossa outra, depois lança outro, passa 80 dias lançando. Programas seguidos sobre a situação do planeta. Três meses? Quase. Ou pode ser só dias úteis, que fica quase quatro meses. É, enfim, são, são ideias para se pensar, que nunca vão ser aplicadas. Mas enfim, Marcelo, por onde a gente começa a nossa viagem? A gente pode começar no aeroporto.
0: Brincadeira, é. Pega o passaporte, prepara o carimbo, porque o primeiro carimbo vai pra. Na verdade, não precisa de passaporte, porque é América Latina, então nós vamos para o Equador. Mas aí que tá,
1: a gente, a gente vai usar passaporte por se a gente vai ter okay, que Ok, okay, a okay, pouco. ok, Vamos okay, só fazer okay. pra, pra ter mais Mascarinho, Mas vamos dar aquela carimbada e viajar agora pro Equador, e a gente pode pausar na capital do Equador, né? que E qual é a capital do Equador, Vitor? Eu tô em dúvida. A, segundo a música, uma música que eu sempre cantava, não sei porquê, a música dizia assim: a capital do Equador é Quito. Nunca mudou, é sempre Quito. Mas assim, pode ser que não seja sempre. Será que a capital do Equador não é Guayaquil?
0: A Por que, do... Vitor, seria Guayaquil?
1: Guayaquil é uma cidade praiana, no litoral do Equador, uma cidade que tem um clube chamado... É Mar... bom,
0: né, que a capital a do Equador, Praiana, praiana, praiana se seja, seja no litoral
1: do Equador. É bom, Isso é. é ótimo mesmo. Se realmente, sei lá, a cidade, a capital praiana do Equador. Seja em Rio Branco no Acre, no, no, Brasil. no do
0: Brasil. É complicado. Mas enfim. Tu chamaste de Rio Branco no interior, Vitor? Quem, quem Eu falei que era Rio Branco no Acre, no Brasil. pode ser quem no interior no Brasil. do Brasil, Me gente, desculpem você. aí.
1: Quem disse Rio que é Branco? Foi você. Mas enfim, o, a cidade de Guayaquil, o, a partir desses dias, está se tornando a sede do governo equatoriano.
0: O que não necessariamente indica que é a capital do Equador. Obviamente. A gente fez essa brincadeira aqui, só que para Obviamente. introduzir este assunto. Só para a contextualização, a gente tem, por exemplo, a Austrália
1: e a... A África do Sul, que são países que têm mais de uma capital, no qual, obviamente, apenas uma está a sede do poder executivo. E a gente já teve até aqui, em Pernambuco mesmo, momentos que muito recentes, que o Palácio dos Campos das Princesas teve reforma, e a sede do governo de Pernambuco ficou sendo em Olinda, no centro
0: de convenções, mas nem por isso Recife deixou de ser capital do Estado. Dia 26 de janeiro, por exemplo, no Brasil, Olinda se torna a capital simbólica do país. Mas Brasília não é necessariamente disse ser é capital política. Tá, agora
1: você tem que explicar por que alguém da capital
0: simbólica. Eu não sei por que virar capital simbólica, mas o presidente Lula assinou em 2003, 2004, algo por aí. Alguma coisa, do, algum decreto, uma portaria. Não foi, enfim, alguma coisa que não foi revogada até agora, que torna uma vez por ano, um dia 26 de janeiro, por isso que é uma vez por ano, não é de... Enfim, torna no um dia 26 de janeiro além da capital simbólica do Brasil. Talvez por sua história e a invasão dos holandeses, que Pernambuco sempre teve algum... Enfim, eu acho, eu acho que sim, reparação histórica por terem roubado a Capitania
1: do Estado, que era pra ser capital de Pernambuco até hoje. Mas enfim, vamos parar aqui de enrolar e vamos falar sobre o Equador. O Equador era comandado por um homem chamado Lenin. Era? É, eu percebi depois que eu falei o era. O Equador é comandado por um homem chamado Lenin.
0: Não, não é aquele que você detesta, direitista.
1: Ah, sim. Talvez você também deteste ele direitista. Mas, obviamente, não será pelos mesmos motivos. Um direitista pode odiar o, o Lenin Machado, Monteiro... O Moreno. Moreno. Eu lembro que eu era com ele. Um direitista pode odiar o Lenin do Equador também. Nada impede. Mas, enfim. O Equador está vivendo uma grande crise política nos últimos, sei lá, uma coisa... Até relativamente recente, na verdade, né? Quando sim. o ciclo adiu isso. E até meio que para fugir de protestos, ele está... Ele, Hoje, exatamente dia da gravação, terça terça feira dia 8 de outubro. Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem, tá, tá, show de dois. Ontem, segunda-feira, dia 7 de outubro, o presidente Lenny Moreno mudou a capital, perdão, mudou a sede do governo do país para a cidade de Guayaquil, meio que para fugir dos protestos, o que é
0: vemos uma estratégia até ruim. Eu diria covarde, mas é, é ruim também. Imaginei p- pessoas Bolsonaro enfrentando a sua impopularidade que já é alta com protestos em Brasília. que Bolsonaro decide? Vou tirar a capital de Brasília e colocar lá em Floriano, Aracaju. Ele liga para Florianópolis. Ele não seria um burro de colocar no Nordeste Ele ia para Floripa. Floripa. é. Tá certo, é para Flor... Porto Alegre. É, tá, pode, pode ser, E vai lá para Porto Alegre. Aí chega lá em Porto Alegre, pode acabar enfrentando protesto do mesmo jeito. Pois é, não é porque uma área do país vai ser
1: mais favorável a ele que não vá acontecer nenhuma represada de qualquer
0: tipo. Mas certamente no Brasil seria diferente. A gente tá fala do Brasil agora, mas com certeza seria diferente. Se Bolsonaro tentasse transferir a série do governo para lá, o Congresso já tinha tirado ele antes de ele fazer isso.
1: Com certeza. Com certeza. Mas Boa. assim, a, o, esse, ah. toda essa confusão lá no Equador passa diretamente por uma questão envolvendo as populações indígenas que querendo ou não passaram por um grande reconhecimento em alguns países vizinhos além do Equador né? a gente viu a Bolívia por exemplo do Evo Morales tendo um grande... o presidente
0: é há mil anos é um indígena né mas
1: durante o governo do Evo Morales os indígenas ganharam muita muito reconhecimento na verdade acho que esse é o termo muito reconhecimento dentro da Bolívia até para Peru passou por um processo também de valorização de povos indígenas e o Equador agora entrou numa crise
0: diretamente ligada a, e, a seus povos nativos E além dessas, dessa crise envolvendo Os indígenas Equatorianos Há também uma crise envolvendo As reformas trabalhista e previdenciária Se não me falha a memória daquele país Ou seja, as reformas econômicas No, no Equador Sim. Unidas à crise Entre o, o seu povo assim, é, Acabou criando Gerando essa hecatombe Que obrigou de alguma forma Governo central do Equador é declarar estado de, de emergência ou de sítio? Eu não estou confuso. Foi exceção. Estado de exceção, nem emergência nem sítio. Estado de exceção e transferir a sua capital, a capital Quito. Do Equador. Né? Transferir, sair de Quito para... Guayaquil. 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 La sede do governo central de Equador, da
1: República Bolivariana, não bolivariana, é o nome de Equador, não sei qual é o nome do país, mas o que é, o Equador, el assim ele é conhecido. fato é es que lá também a gente tem uma similaridade, similaridade, até um pouco, pelo menos na minha visão, um pouco com uma situação que a gente vê aqui no Brasil, de um, um governo que estava lá há um tempo que é muito acusado de corrupção pelo governo que assumiu depois, e que esse governo que assumiu depois culpa todos os problemas que existem, sejam os problemas que podem ser culpados ou os problemas que não podem ser culpados, pela situação que vinha diante do país. Culpa a oposição que a, que a atual oposição que era a situação a, antes dele. Sim, basicamente isso. No caso, o Sim. antigo presidente do Equador, Rafael, Rafael Correa. Rafael Correa, que, Rafael...
0: que inclusive Rafael... está exilado, se não me falha a memória, na Europa... Não tenho certeza, mas que é praticamente igual o aqui no Brasil mesmo. Tem um ex-presidente brasileiro que está exilado na República de Curitiba. Estão tão, tão falando aí sobre possível liberdade, é... médio liberdade, uma coisa do tipo, mas quem sabe? Então, né? então, e talvez depois dessa liberdade a gente possa falar de crise política interna. <risos> talvez, talvez. Mas enfim, tem um ex-presidente brasileiro, né, Que eu não vou citar o um nome, porque eu não quero falar Lula livre. É, tem um ex-presidente brasileiro, presidente Lula, que está preso em Curitiba. E ainda se assim continua liderando o maior partido de oposição ao presidente, que é o Partido dos Trabalhadores. A exemplo disso, Rafael Correa, do Equador, continua liderando o maior partido de oposição ao presidente Lenny Moreno, que é o MR5, não lembro não, bem, MR7, mr não,
1: não lembro o nome dos partidos do Equador, não. Isso tá querendo passar mais na memória.
0: Enfim, Rafael Correa lidera um partido de oposição, sim. De fora do país, porque se voltaria preso. Eu pesquisei que ele tá na Bélgica.
1: Europa. Sim, só ah, mais
0: específico. Está na Bélgica comendo vários chocolatinhos. Possível. Enfim, Lênin Moreno, a exemplo do atual presidente brasileiro, está situado mais à direita no espectro político e costuma culpar a administração de Correia pelos problemas que há no Equador. É, tal similaridade não é mera coincidência é a plataforma política dos políticos de direita no, na América Latina. Talvez no mundo inteiro. Possível. Talvez dos os políticos. Talvez. Não só de direita. Mas porque a direita está é assim. em ascensão agora
1: e é isso que acontece. Acaba ficando mais evidente com eles, porque são eles que estão na questão da onda. É
0: isso. E não só na América Latina, mas realmente a gente está vendo... apesar de que, é que na América Latina a gente começa a ver uma volta da esquerda lentamente assim. Sim. Foi, foi um
1: declín... declínio, uma palavra meio errada, mas foi uma guinada muito... Que,
0: que aparenta ter sido muito breve a direita é, na América Latina. As pessoas apesar, es, tentaram experimentar é. algo diferente. quem realmente sabe que na América Latina os partidos de esquerda, de centro-esquerda, ou talvez de centro, mas centro-esquerda e esquerda governam na América Latina há muito tempo. Sim. Isso sobre, acredito sobre influência forte da Revolução Cubana. Sim. E Sim. aí... As pessoas quiseram tentar... Na verdade, a, a gente experimentou no meio disso tudo, é. governos liberais, governo de sei o que lá, é mas... Na, na mudança... Há umas duas décadas é. a gente experimenta a esquerda no poder na América Latina. Sim, na mudança do de,
1: de mentalidade planetária, basicamente, a gente viu também um avanço da... da esse avanço à direita na América Latina, um pouco tardiamente, em relação ao para a Europa, mas ele também, ao contrário da, do que a gente vê na Europa, ele parece realmente começar a ser examinado. A gente já vê a Argentina voltando, a gente já vê re- taxas de rejeições em diversos países, crescendo inclusive aqui no Brasil. Então é esperar para ver, mas realmente o futuro a curto prazo não parece tão promissor assim para a direita por essas bandas latino americanas não. É isso. Então... Mas nem só do Equador vive a crise política na América Latina, né Marcelo? É o Brasil também não é mexe, né? Brasil Nós temos vizinho. Sim O vizinho Peru Os únicos países da América Latina que não são vizinhos do Brasil são o Equador e o Chile
0: tá falando do Sul, perdão mas está falando do vizinho do caso Entre ah, Equador, do Equador e Peru É, sim, sim, sim o Equador e Peru são sim. É, O Peru, o vizinho do Equador, o Peru, que também é vizinho do Brasil, né? E, enfim, sim Vamos lá O Peru também enfrenta sua crise Né? E eu acho que é um pouco mais complexo do que na... uhum. no Equador É Assim, quando Equador, a gente consegue explicar e entender até com facilidade. E essa, para entender, precisa de um pouco mais de esforço. Então, o Peru também enfrentou a crise. Sim. E essa crise que o país atravessa tem raízes no enfrentamento entre o Legislativo, o Parlamento pelo ano e o Poder Executivo, ou seja, da Presidência. Ou até. seja, dois dos três poderes brigando por causa do terceiro poder. Isso acontece, acredite se quiser, desde 2016. Algo muito similar ao Brasil. né, Que atravessa uma crise entre executivo e legislativo desde algum tempo. né? E culminou semana passada. né? Semana passada, meu Deus. Sim. sim, Semana semana passada. Isso é confuso. Você está
1: escutando talvez Deve fazer mais ou menos uma semana e meia.
0: Na verdade, na verdade, faz... Fazem ou faz? Faz. Uma semana e um dia, no caso, oito dias. As coisas acontecem tão rápidas que parece que Tanta informação que chega que parece que é tudo tão distante, né? Ah. Mas tem um, oito dias que o presidente peruano, Martin Vizcarra, Vizcarra, Vizcarra... Decidiu dissolver o Congresso Nacional. E a moção... E uma moção foi aprovada pelo Congresso para remover o presidente do cargo. Ou, Ou seja, seja...
1: Um poder tirou outro poder. Aí o outro poder que foi tirado foi lá e tirou o poder que tirou ele. É como se o presidente olhasse para o Congresso e dissesse é, obviamente esse, essa, esse padrão constitucional existe no Peru, aqui no Brasil não existe assim como também lá existe o, o padrão para a remoção do presidente muito mais simplificado que aqui mas o presidente tira o Congresso o Congresso indignado com toda a situação política vai lá e tira o presidente então o Peru se vê de repente sem dois poderes e Toda a solução desse, desse processo absolutamente complexo cai na mão do terceiro poder, que acaba sendo o único que está que continua vivo sem nenhum questionamento, que é o Tribunal Constitucional, o STF deles, e que, que era originalmente o pivô de toda essa confusão e que agora vai ter na mão a decisão de, de, decisão de decidir a função de decidir qual dos dois tem direito de tirar o outro do poder. Vai ter que decidir basicamente Eu particularmente aposto que o
0: tribunal Vai ficar com o congresso Porque o país funcionou assim há muito tempo As instituições estão fortalecidas desse jeito Mas percebe o que aconteceu Viscarra Ele logo no início do ano Quis antecipar as eleições presidenciais as eleições gerais na verdade Que votam o presidente e os deputados parlamentares Para 2021 Os deputados não podem mais se reeleger O que então fizeram? Porque, se for antecipado, eles não poderiam reeleger-se. Sim. Só se for o prazo normal. O que eles fizeram, declararam ah, o pedido de, de. o projeto de antecipação das eleições como inconstitucional. Isso gerou muito problema, mais um atrito entre o Viscarra e o Congresso. E um o atrito, um atrito entre o Executivo e o Congresso acontece desde 2016, como falamos aqui, quando o presidente era o PPK. PPK venceu no Peru. Eu lembro de várias mais. Vezes. Nossa, sim. É o Pedro
1: Pablo... Eu acho que, eu acho que é Kuzinski. Kuzinski. É. Kuzinski é uma coisa nessa,
0: nessa linha. Vamos lá, então. Descobri o nome do Pedro Pablo. É, é Pedro Pablo mesmo. Não é Pedro, Plavo, Pablo? <risos> Pedro Pablo... Pablo? Pedro Pablo Kuzinski. Vitor está muito bem. Então, começou com ele... Essa coisa começou entre... PPK e, e o Congresso, PPK tinha sido eleito naquele naquela época com a mais de erro de erro, desculpe, de, de votos, passagem, tipo pequeniníssima. Isso lembra também muito a eleição 2014 no Brasil, que também acabou com a renúncia, desculpe, a deposição de uma presidenta e vale a América Latina, desculpa, a América Latina repete em seus vários países as mesmas fórmulas de golpes e golpismos e defesa da democracia ou não. É. Sim, vale lembrar que a vitória do PPK
1: foi sobre a filha do ex-presidente Keiko Fujimori. Que também
0: é um outro caso absurdo de crime. Na verdade, foi sobre Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori. É. <risos> tá certo. Sobre
1: a. A vitória foi sobre a. A vitória foi sobre a Keiko Fujimori. De sequ... E foi
0: 50,1% a 49,9%. Pois é. E nesse e assim, é um presidente que ele
1: foi ele não conseguiu concluir seu mandato ele é um presidente absolutamente acusado de corrupção por isso ele renunciou sim e ele é um dos grandes pivôs do início da conturbação política que
0: existe no Peru já há 20, 25 anos ele renunciou porque assim como os ex-presidentes do Brasil estava envolvido em escândalos com a Odebrecht, a América Latina repetindo todas as fórmulas. Não? Sim, é, eu escutei algumas pessoas dizendo, depois dessa confusão do,
1: dessa, desse novo capítulo da confusão do Peru, que a, o Peru foi realmente o segundo país mais afetado pela, pela pressão nova jata e realmente não tem que se questionar sobre isso. A política peruana, a economia peruana, obras no Peru, pessoas do Peru, políticos do Peru, tudo foi realmente muito afetado por causa do do andamento da Operação Lava Jato que teve muitas muitos dobramentos
0: nos vizinhos de... de Elas enfim PPK renuncia porque foi atingido fortemente por essas denúncias de corrupção o parlamento parece ter vencido a primeira disputa e aí quem assume é o vice-presidente de PPK que é o Vizcarra, Sim. né? Viscarra tenta imprimir uma, 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 uma imagem de homem probo que defende a luta contra a corrupção, que quer é melhorar o país, que quer é fazer isso, fazer aquilo outro. Sim, Bolsonaro. <risos> né? Ele começa a tentar imprimir esta imagem e começa a, como eu falei, enviar projetos para o legislativo, tipo, antecipa a eleição, para ter uma nova eleição, e ele tem um governo mais sólido, por conta que o Congresso lá é dominado pelos fujimoristas, do Partido Ikeco da Frente Popular. E aí vai, o Congresso rejeita, como eu também já falei, e ele envia também um outro projeto, que é o que deu foi o estopim desta crise ele lança ele envia um projeto para que sejam alteradas as regras de indicação dos ministros dos juízes do tribunal constitucional e como o Vitor falou é o STF do lá segundo o presidente é, ele queria dar mais transparência a esta escolha que é feita atualmente pelo Congresso de voto, de maneira secreta de volta secreto como qualquer democracia apresaria por fazê-lo né e Só que, na verdade, ele não queria dar mais transparência, né? Ele queria ter o poder. Ele estava com medo de, de, além do Congresso ser dominado pela oposição, estava com medo de os juízes serem também fujimoristas. Porque a gente não pode falar, não pode dizer que não existe juiz político. No Brasil, a gente prova isso. Teve um juiz que condenou um ex-presidente, candidato à presidência, que é bolsonarista. Então,
1: um juiz que deixou seu cargo no judiciário para assumir
0: um cargo diretamente
1: político. Então, é no mínimo estranho.
0: Aí... A gente até entende que a ideia lá de evitar que o que o poder judiciário seja né, o tomara de assalto pela oposição. Isso é ótimo que realmente fosse apenas só que tem toda a crise política lá. Sim. E aí o que o presidente faz? Temendo tudo isso, ele faz aquilo que a gente já falou, dissolve o parlamento. Primeiro ele envia uma moção de confiança. E como acontece em países parlamentaristas? né Envia lá para ver se o parlamento realmente confia no, no, no primeiro-ministro, agora nesse caso o presidente, para que ele possa fazer Tomaram algumas medidas. O parlamento, no entanto, ele rejeita. Ou seja, aprova a moção de desconfiança, gerando para aí o início da, da crise lá. Sim. O presidente dissolve o parlamento, convoca novas eleições. O parlamento não aceita a dissolução, dissolve o presidente. Dissolução. Dissolução, elas é, mesmo, né? Dissolução. A dissolução, dissolve o presidente. <risos> né? É. é... É, o caça presidente. Caça o presidente, me esquece o nome que falou agora Outro nome Depõe, Depõe o presidente, sim Depõe o presidente E da posse A vice-presidenta do presidente Um dia Um mandato incrível assim Ficará
1: nos anais da história peruana Vai ter uma teve... foto lá, viu não. Pelo menos foto ela vai ter Eu, eu não sei se é o caso Mas imagina se ela foi a primeira mulher presidente do Peru A primeira mulher presidente do Peru passou
0: um dia Entrou na história,
1: então, né, o que pode ver Peru. quem foi? A primeira presidente do Peru. Não, não vai ser. Mesmo mesmo que mesmo não sendo. Ela entra para a história para ela ter passado um dia na presidência do Peru. Isso é, isso é uma coisa incrível. Mas agora realmente a decisão vai
0: para as mãos do poder judiciário, segundo a OEA, que a Organização dos Estados Americanos que acredita que o foco da crise deve ser o de o o resolutor da crise, o resolvedor da crise. O foco da crise deve ser o resolutor da crise.
1: É, é é estranho, mas é o caso. Não tem pra onde fugir, não. E essa é a situação do Peru. Nada muito fácil de entender nem fácil de explicar. Mas a gente pode subir agora uns quilometrozinhos.
0: Dar uma andada pra cima. Só rapidinho. a gente subir uns quilometrozinhos dar uma andada pra cima, eu queria falar. O Peru, que tem como capital Lima... Lima. É geralmente, a capital do Peru é geralmente A cidade escolhida pelos líderes é, Da América Latina Para fazer uma reunião chamada Grupo de Lima E esse Grupo de Lima Até porque se o Grupo de Lima fosse, sei lá, em Recife Era estranho, O né? Foro de São Paulo já foi em outras, outros lugares do, do mundo Sim, eu sei disso O Grupo de Lima pode ser em outros lugares do mundo Mas é diferente <risos> Enfim <risos> O Rock in Rio Ah, é burrice mesmo Vamos voltar a falar. É, o Grupo de Lima geralmente emite notas e faz reunião para criticar a crise que vive a Venezuela, que agora junto com o Peru, Equador, Paraguai, Argentina, Brasil, enfim, junto com o resto da América Latina, né, vive momentos de, de fortes acerramentos políticos internos. Eu acho que é aquela, só, o único país aqui da América Latina que ninguém
1: nem especulou nenhum né, tipo de crise política foi o Uruguai. E O Chile. O povo lá é democrata.
0: Ah, tá. Eu, tô realmente, eu não tô, tô lembrando nada, não. Enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui. Do Do Bolsonaro de... tentou envolver o Chile no meio, né? 2 Do, de 10. 2 de 10. Tá mal. Vamos voltar Vamos lá. Aí, o grupo de Lima geralmente emite notas contra a... Abre aspas. Ditadura bolivariana. Fecha aspas. Né? E, e diz que para resolver a crise política lá, só a nova eleição... Só é, Guaidó assumindo o poder... Coisa do tipo assim... Uhum. aí e, e, e em contrapartida a isso... A, isso né, a Venezuela fala que o Grupo de Lima... É orquestrado... É comandado pelos pela Secretaria de Estado... Pelo Departamento de Estado... Digo, dos Estados Unidos... Que tem um certo fundamento... Porque o único país não latino-americano... Que participa do Grupo de Lima... Se chama Está Estados Nacional. Unidos da América... E por falar em Estados Unidos da América... Isso é interferência em outros países... Nós vamos falar dos Estados Unidos da América. Até porque, assim,
1: interferência em outros países é um negócio que os Estados Unidos sabem fazer. Ah, só falar, os Estados Unidos interferiu. tô sendo redundante. É, tipo isso. Até internamente eles interferem. Só que, dessa vez, o Donald Trump está usando uma interferência... Como
0: diria Maduro?
1: Donald Trump? Donald Trump! Trump. O, no caso, o... dessa vez, os Estados Unidos estão usando sua influência externa para causar uma interferência interna. Pode parecer meio complicado, mas sim, porque é. o Donald Trump tem uma relação com o presidente da Ucrânia, cujo nome eu não lembro.
0: Eu diria que o Vladimir, só que Vladimir é russo. Eu, eu vou, vou pesquisando aqui enquanto eu E eu, eu acho falo. que é Vladimir mesmo, que eu acho que é o apresentador de TV, né? de TV, era um humorista Comediante, que assumiu, né?
1: assumiu o poder.
0: Eu acredito que é Vladimir, enfim. Trump ligou para o... O Vladimir lá...
1: Volodymyr Zelensky. Traduzindo, Vladimir. É
0: voa, com o. É traduzindo Vladimir. É Volod. Vladimir. Uma coisa nesse sentido. Mas o nome de Vladimir Putin é Vladimir? É. 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 Porque a língua é diferente, mas é, é Vladimir. Não tem nenhum
1: ó no nome do Vladimir Putin, não. Pelo menos não em Vladimir nem Putin.
0: É isso. Mas, mas...
1: ele teve um. Eu tava certo. Era Vladimir ele teve um telefonema com o presidente ucraniano, o Zelensky, e um presidente recente, impulsionado diga-se de passagem, que chega também
0: ao poder com um discurso de nova política e também não só apenas uma nova política, a política e criando um partido político, não apenas isso,
1: como também vindo de uma personalidade da TV como Trump, que os dois ganharam sua fama, isso a relevância a nível nacional por causa disso e
0: o Zelensky e Bolsonaro começa a ganhar agora, né? O Capitão tá ok. <risos> que fase? O
1: o Trump faz essa ligação com o Zelensky e o Trump meio que dá a entender sobre alguns não, não diz isso tão explicitamente. Hello, Vladimir, investigation. Ele não diz isso tão tão explicitamente, mas ele deixa muito claro o que ele tá querendo dizer. Ele pede para o Zelensky fazer, e obviamente a instituição do governo ucraniano, fazer uma investigação sobre o filho do Joe Biden, que depois a gente explica quem é o Joe Biden, o vice de Obama. Mas depois a gente explica mais porque isso é relevante. Ele pede para fazer uma investigação sobre o filho do Joe Biden para que se possa, em troca, os Estados Unidos oferecerem uma uma condição para o governo ucraniano que tinha sido negada dois dias antes. Uma coisa que tinha sido, um contrato que tinha inspirado, que a renovação meio que foi imposta a essa, a essa, a essa troca dessa investigação. Só que isso passa a ser interferência interna no momento que o Joe Biden não apenas é vice-presidente do Barack Obama, mas também o Joe Biden é um dos principais candidatos do Partido Democrata à eleição presidencial de 2020.
0: Em caso, pré-candidatos, né? Pré-candidatos.
1: Ele está, Concorre junto nas a, prévias, né? está concorrendo às prévias, junto a Elizabeth Warren, senadora, se não me engano. Eles são os principais nomes do Partido Democrata, pelo E pelo menos, senador Bernie, Sanders. Bernie Sanders, verdade. Eles são os três principais nomes a esse nível de antecedência. E desses três nomes, o Biden acaba tendo um pouquinho de visibilidade maior, porque daí ele é o um nome menos socialista. Nos Estados Unidos a palavra socialista tem um tom até um pouco pejorativo e tanto a Warren quanto o o Sanders tem essa essa posição socialista aberta e declarada. E aí, a partir disso, todo esse processo que acontece com o
0: o Donald Trump, ele recebe um processinho de impeachment nas costas e que é similar ao que foi aberto contra Cola e Dilma, né? O processo é similar. O andamento do processo você fala? Sim. Sim. Tem que é, na verdade
1: falando em de números é exatamente a mesma situação. A maioria é simples na câmara
0: e depois dois terços. Não objeto do processo, mas falando essas mesmas negócios.
1: Maioria é simples na câmara, que no caso lá é a câmara de representantes, aqui é a câmara de deputados, e depois no dois senado. terços do senado. O senado lá a, a câmara não sei quantos representantes são e no senado são 100 senadores. Então, dos textos, ele tem que ter pelo menos 67 votos para ser deposto. Impeachment. Impedido. impeachment. Impedido. Impedido. Fato é que processos de impeachment não são muito bem vistos pelos olhos dos americanos. Já ocorreu várias vezes por lá. E na única vez que o processo parecia que ia andar, o presidente pediu a renúncia antes. Que foi o caso do Walter que eu não estou lembrado quem foi o presidente. Nixon? Nixon, exato. Obrigado, Marcelo. E todas as outras vezes que o processo de impeachment era aberto, esse processo de impeachment era fechado com a derrota e a eleição seguinte, a população ia lá e meio que confirmava a derrota do processo de impeachment. Por exemplo, o impeachment, se andasse esse processo agora com o Donald Trump e esse processo fosse, fosse perdido, o Donald Trump continuasse, era como
0: se na próxima eleição o Donald Trump ganhasse com uma margem ainda maior de votos. E é basicamente o que eu imagino que vai acontecer. A Câmara dos Representantes, os deputados da Câmara dos Representantes, são a, a maioria da Câmara é de Sim. Ou seja, a Câmara deve aprovar ah, ah, o, processo. o processo, a abertura é do processo. É o que, é que tudo indica. Porém, o Senado, a maioria é de republicanos. E para essa convenção é
1: republicana Até vai ter republicano votando contra o Trump, mas para essa convenção, quando é tão grande, é, é inesperado. Isso. apesar do Trump ter, ter muitas derrotas
0: de base republicana ou seja é, é bem provável que o Trump caia é isso bem improvável, improvável. improvável. Ah, sim. Sim. é bem improvável que ele caia não é impossível obviamente porque claro. se, se fosse possível o processo, é um processo nem seria cara aberto, aberto. <risos> a partir do momento que existe um processo de impeachment existe a chance do pessoal cair
1: mas a gente tem que lembrar também que por outro lado enquanto os americanos recusam o processo de impeachment até porque Falemos o que falemos dos americanos, eles têm muita consciência do exercício democrático dentro do seu país. Lembremos que no caso dos Estados Unidos, a gente, no caso do Trump, a gente vê números um pouco conflitantes quanto à aprovação do processo de impeachment. Já teve pesquisa ainda, indicando os números muito contrários ao processo e dois dias depois
0: sendo números muito a favor. Então, o que a gente pode saber é que não vai para saber nada. Só sei que nada sei, mais ou menos isso. Mas assim... e aliado a isso, a isso a toda essa crise de, do processo de impeachment é, e Trump querendo apoio dos republicanos no Senado, querendo apoio dos republicanos na Câmara, querendo apoio do, da população Sim. o que ele fez? decidiu ouvir as pessoas, os políticos do seu partido, sobretudo o, a Suprema Corte o Pentágono e o Departamento de Estado que eu acho que o Pentágono até está ligado ao Departamento de Estado enfim, não sei decidiu ouvir essas pessoas Boa parte delas aliadas do presidente a Suprema Corte inclusive tem maioria republicana Sim Maioria conservadora, melhor assim, né Republicana é porque obviamente, não tem, enfim Claro é, O que faz? O presidente vai ouvir E ouve, vai ouvir sobre a retirada dos militares do norte da Síria onde, vive, onde vivem mais ou menos 4 milhões de curdos Que juntos a outros curdos da mesma região e outros países Daquela área ali Formam cerca de 35 milhões de curdos que querem se transformar numa nação independente. É, Bolsonaro. (risos) Trump é o que faz? Ouve essas pessoas sobre a retirada dos militares dessa área. E as pessoas falam assim: não retirem. Trump, ouvindo isso, necessitando de apoio no parlamento, na Suprema Corte e fora dela, então decide tirar os militares. E é isso tudo. Nada surpreendente. E aí isso tudo se junta e agora é esse processo de impeachment e aí aumenta a crise internacional dos Estados Unidos. E também a crise interna. Exato. Aumenta a crise interna e prejudica certamente Trump no, no parlamento. Considerando que todos os líderes republicanos não queriam a saída dos militares de da, da Síria. Sim. Pensando também que os políticos têm um ego um pouco maior que a maioria da população quando o presidente, que depende do, do Congresso Para governar Decide fazer isso Ele basicamente se lasca E a gente tem que lembrar também Que não é a primeira medida
1: impopular Relacionada à, à posição não belicista Do Trump Que causa polêmica recentemente nos Estados Unidos A gente também viu o, Eu não estou conseguindo lembrar O nome dele Mas era o... Joe Biden,
0: o que saiu? O, o, o do bigodão lá É... Ele era chefe de justiça de segurança, é, era,
1: era um cargo de chefia de segurança dos Estados Unidos. Ele já ocupava esse cargo desde o governo Bush, ou seja, uma pessoa totalmente consolidada dentro dessa posição e foi removida, do, foi removida do governo pelo Trump exatamente quando estava se começando a se fazer as articulações do processo eleitoral de 2020. As articulações não, porque articulações ocorrem já há muito tempo. Desde 2016. É, mas as articulações explícitas, digamos assim, do, do próximo processo eleitoral, ele foi removido do seu governo porque ele tem uma posição... Ele era militar, ele tem uma posição militarista, ele tem uma posição belicista, ele é removido do governo do Trump porque falamos o que quisermos do Trump,
0: mas belicista ele não é. E entenda, quando a gente falar que Trump se lascou, não quer dizer que nós estamos defendendo que ele defenda... Uh, Possíveis. Guerras. Possíveis. Sim. Essas coisas, não, é, tipo, eu, creio que quiser, particularmente concordo com o Trump nesse assunto. Sim. Nós pensamos igual. Sim. Nós, inclusive, achamos que a comunicação é um bom ramo para os erros de Várias coisas, só não tem cabelo galego. <risos> Enfim, é isso. Da, a gente... Daqui a pouco a gente fala mais sobre cabelo galego na política. É, acho que, tipo, quem está falando aqui, não é uma defesa, ou uh, na verdade, não é uma defesa das guerras aqui de práticas belicistas, quando a gente critica o Trump, quando ele não ouve as pessoas. Estou criticando porque ele não ouviu. Ele foi ouvir e... foi escutar e não ouviu. Como é. diria alguém. É aquela. Ele, ele mostra uma postura antidiplomática. Mas... a, a atitude dele individualmente... Isso é. pode render prejuízos políticos a ele. Sim. Mas... olhando bem, ele fez certo. Tirar. Deixar ele interferir na vida dos outros. De alguma é. forma, né? Ninguém está
1: dizendo também que a situação é uma coisa muito simples que nada vai ser resolvido de maneira simples, nem que nada é simples. Nada é simples. E também
0: tem tá rejeitando todas as práticas belicistas do mundo.
1: Claro. Mas essa conjuntura é a conjuntura,
0: que é essa. Aí. E aí Trump enfrenta esse turbilhão de impeachment, de atrito entre os seus aliados assim, sobre esse assunto. Eleição 2020 chegando, eleição presente chegando, e aí Sim. isso me lembra um país ali, também por ali em cima, do lado dos Estados Unidos que o primeiro-ministro está no processo eleitoral e enfrenta uma crise ali no meio que é o Justin Trudeau Trudeau
1: Trudeau. eu eu não queria estar na pele do Justin Trudeau hoje ele é o
0: primeiro-ministro do Canadá a grande chance dele ser reeleito, mas também a grande chance dele não ser Trudeau é é, que é considerado, assim, ou, ou era considerado, talvez, agora não sei mais, um cara progressista, se não me falhar a memória, primeiro-ministro assumidamente gay da, do, 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 do do Canadá, Sim. não é isso? Sim. É, um cara, ele sempre foi considerado, desde que assumiu, um cara progressista, assim, era a inspiração para a esquerda mundial, assim, Sim. ele falava coisas bonitas, todo mundo botava lá no quebrando no tabu. É, é aquela. Eu não acho que ele deixa de ser de esquerda por causa disso. Não, eu não falei que ele deixa de ser de esquerda. Porque a gente Mas tem... ele deixa de ser uma imagem para a esquerda. Isso, é isso. Até porque nós temos aí tipo, um presidente que fala assim que a mulher do Grelo duro que é ruim continua sendo um ícone. Sim. Fato é que
1: pela segunda vez uma imagem de uma festa antiga dele acaba meio que popularizando... E causando
0: problemas internos para ele. E nessa festa antiga, o que ele fez? A festa de 2001, só para visualizar. Ele tava na faculdade ainda, acho que no último ano da faculdade. Salvo e... engano, sim. Né? Que é aquela. É, já
1: tinha vazado antes uma foto dessa festa, não é exatamente dessa mesma situação de agora, mas também causou uma polêmica que ele conseguiu reverter isso há uns quatro, 5 anos atrás, e agora volta, passa problema para ele. E é um... Eu não sei sinceramente como é a situação do racismo no Canadá sinceramente, é um consumidor que eu não tenho, mas a... que o blackface é complicado em todo mundo e o blackface é complicado em todo mundo.
0: Blackface é racismo em todo mundo, blackface é racismo em todo mundo. Pode os brancos, é só que não, mas é racismo em todo mundo. É. E caso você não saiba o que é blackface, blackface... Procura blackface. Ou liga... Não fala não, porque você não posso depois. Blackface é basicamente
1: quando uma pessoa branca pinta seu rosto, tenta imitar... É... Os trejeitos corporais de uma pessoa negra, do corpo negro, normalmente em maneira de sátira, e que por diversas razões histórico-políticas, soci... histórico-político-sociais, tem diversas complicações histórico-político-sociais, por diversas razões histórico-político-sociais. Que também não cabe aqui a gente entrar os porquês detalhar, mas é uma situação, né?
0: Isso, e e também as pessoas fazem isso no momento em que elas não têm o conhecimento daquilo ofensivo para outras pessoas. Claro. O que, na minha visão, parece ser o caso de Trudeau. Sim, sim. né? Só que aí, na política... Não não, não está nem aí. Na política não existe... Ah, não, mas uma dizer de opinião. E aí Trudeau pode se lascar agora. Então ele pode ser reeleito primeiro-ministro. Sim. né? Talvez isso
1: interfira pouco, talvez... Até tenha doido que vote nele por causa disso, achando...
0: Pensando em coisas... Sem sentido. sentido. Se fosse no Brasil, eu diria, tem com certeza Mas meio que... A gente tem uma amiga, uma colega... Uma pessoa que nós conhecemos... Que foi para o Canadá. Diz que Sim. no Canadá machismo é mendigos. Ah, tá bom. Eu é é qualquer... esse tipo de pessoa que se pinta a cara de, de preto... Que está cometendo racismo. Porque geralmente quem fala isso... É brancos ricos... <risos> Faz sentido. Faz, mas se outras pessoas que não sentido. são ricas e até fazem porque, Até
1: porque, convenhamos, uma pessoa não rica provavelmente não iria para o Canadá.
0: Passar um tempo lá, um time lá, para chegar à grande conclusão que lá também existe machismo. É, a, a, é, é, é complicado. complicado, mas enfim. No mundo assim, então, existe machismo, Vitor. Num lugar onde o primeiro ministro gay governa, existe machismo. E o Canadá, né? É, é. E o Canadá, é. que a diálogia é, é Dividindo em duas línguas, né? Dois idiomas. A hum. parte de Quebec falando francês E a outra... parte do país falando inglês E aí, tipo, uh... primeiro debate De Trudeau Que inclusive deve ser um nome francês né é. Primeiro debate dele foi em francês Os próximos Se não me falarem a memória serão em inglês Veja como é difícil para um... <risos> o líder De uma grande nação dessa... é. Poderia acontecer com o Brasil Se os holandeses passassem, sei lá, mais uns 200 anos aqui Falaria A, a anos... gente falando holandês, a gente do país falando português Imagina Talvez seria melhor, né? Não sei. Tá, porque que talvez você melhor? A gente não precisava chegar fora assim. Então é que, país, Nordeste, falo holandês, não falo português. Ninguém. Ia, pode até sabia, é do Brasil, mas ninguém ia, ia falar que a gente fala que é brasileiro de cara. Entende? Entendo. Seria a vantagem. É aquela, mais ou menos quando uma pessoa
1: chegar falando inglês perto de você, você vai pensar o que é ah, dos Estados Unidos. Se a pessoa chegar falando francês, você vai pensar é da França. Ninguém nunca vai pensar que você é do Canadá.
0: Exato. É, tá certo. Entendeu?
1: Não sei qual é a vantagem disso, mas tudo bem, tá bom. Hoje? É, tá bom, ok. Você tem um argumento. Você tem um ótimo argumento. Mas enfim, assim como o Canadá fala inglês, sabe quem mais fala inglês? Por que fala inglês? Porque era colônia de lá. É, a colônia de lá. Também como a Austrália, também como a África Índia. África do Sul, a Índia. Também teve como outros países que a gente hum, vai falar aqui mais um pra Um bocado frente. de país né? Também como países que a gente já falou, que os Estados Unidos. A gente tá falando agora realmente, eu acho que se não ficou claro pra vocês, a gente tá falando da Inglaterra, Reino Unido. É, da Inglaterra, é. Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha. É? que era outro lugar. Era outro lugar. Todos esses estão achando que eram colônias italianas.
0: Poxa vida, enfim. Complicado, pessoal. Enfim, vamos, vamos
1: falar terra, do Reino Unido. O Reino Unido... É comandado por um homem laranja, de cabelo amarelo, meio espevitado em um topete estranho, um pouquinho acima do peso. É, eu não estou falando do Donald Trump. Eu estou falando do Boris Johnson. Caso você não conheça a imagem da figura, pesquise aí no Google Boris Johnson.
0: Parece Trump mesmo. Parece bastante.
1: O Reino Unido, como todo mundo já bem sabe, está saindo
0: da União Europeia. O Reino Unido é um reino. O Reino Unido é um reino. É unido? Mais ou menos. Hum. E por que está saindo da Inglaterra? Eita, Está saindo da, da é Europa.
1: Está saindo da Europa por causa de... Dessa onda conservadora... Está saindo da na Europa sua...
0: mesmo? Ou da União Europeia? Da União Europeia. Da União
1: Europeia. Da União Europeia. Da União Europeia. Ele, nessa on- guinada conservadora, ultranacionalista de direita, que a gente já citou aqui anteriormente, a Inglaterra surgiu com o projeto da sua... Um projeto, entre aspas, antiglobalista,
0: anticomunoglobalista.
1: É, um e o nacionalista que era a da União Europeia para que o país tivesse mais independência, pudesse, pudesse priorizar suas questões próprias.
0: Que, que já são muitas, né? Tipo, são quatro países com as com certas culturas distintas, né? Assim, claro, né? claro. E aí que um, um primeiro-ministro é primeiro-ministro de todos, recebe é de todos. É uma grande confusão explicar o Reino
1: é depois a gente a gente aprofunda um pouco mais a situação, só explicar antes o Brexit que é o Brexit, o Brexit esse processo do, da saída do Reino Unido da União Europeia que foi aprovado pelo plebiscito pelo povo britânico, britânico obrigado. e esse prazo já, o prazo para o Brexit acontecer já foi adiado e ele vence de novo agora no dia 31 de outubro foi adiado porque não teve acordo entre a, a União Europeia do Reino Unido. E o fato de não ter acordo já fez com que tivéssemos Primeira-Ministra indo embora, no caso da Teresa May. Primeira-Ministra, no caso. Uhum. Teresa May, que estava antes de
0: Boris Johnson.
1: Exato, ela saiu, o Boris Johnson assumiu, ela saiu, inclusive, psh, deu o um último discurso bastante emocionado, chorou em frente à sua casa. Agora, se era estratégia política ou não, aí fica o questionamento, o fato é que ela chorou. E agora, no dia 31 de outubro, dá para você que está escutando, daqui a Duas semanas, três semanas, perdão, tá vencendo o esse período para o Brexit acontecer.
0: E é engraçado pensando nisso, que 31 de outubro de é a saída, o prazo de saída da, da do Reino Unido da União Europeia, sim, e o Reino Unido que em 31 de outubro oficialmente lider, é, não liderou, mais, começou a. a começou a participar de um movimento uma Reforma Protestante para separar de, de alguma forma da Europa em 1517.
1: Faz sentido. Faz sentido. Faz bastante sentido. Mas eu acho que é só coincidência. Pois é, eu não tempo para pensar nisso até agora. Por isso eu queria falar. Mas fato é que, apesar disso, 31 de outubro provavelmente não vai acontecer a saída.
0: Por quê? O dia das da bruxas.
1: Exatamente, o Halloween. E Boris Johnson é o quê? A vassoura da bruxa. <risos> Corre a <da> criança. <risos> é Isso. Ele usa
0: a parte da vassoura na cabeça. Na
1: cabeça. Sim. Mas fato é, o Borges Johnson já tentou, o Borges Johnson também não está conseguindo um acordo. Na verdade, não está conseguindo um acordo nem com a União Europeia, ele tá conseguindo um acordo nem com o Congresso, <risos> quem dirá com a União Europeia? Então, assim, ele tá pegando o Congresso, ele falou, ah, eu vou fechar o Congresso, ele fechou o Congresso, o Congresso voltou
0: logo. Perceba, ele queria fazer igual o no Equador, no Peru. Sim. Só que aí lá é mais difícil. Não, ele, ele até conseguiu por um tempinho muito breve. A questão é que o tempo foi breve demais para acontecer qualquer coisa. E o tribunal constitucional de lá, Suprema supremo acordo de lá foi lá
1: e não. É. Até porque, assim, a, qualquer processo de fechamento de congresso no Reino Unido precisa passar diretamente pela Rainha Elizabeth. Ela autorizou.
0: A todo Ela autorizou, é. mas dia. aí que
1: está a questão. Você vai dizer, nossa, a Rainha Elizabeth, eu esperava tanto dela. Ah, a família real inglesa segue uma máxima. A gente não interfere na política inglesa. Se mandar uma coisa para a gente, a gente vai aprovar. É basicamente isso. Então, passa por isso no Congresso e esse mesmo Congresso, já bastante desgastado por não conseguir, pelas propostas de... Um Congresso de quê? De 1.145 15...
0: parlamentares.
1: Sim. Sim, já bastante desgastado por não conseguir fazer um acordo com o Boris Johnson. Um Congresso desgastado porque o Boris Johnson tentou fechar o Congresso. O Congresso vai lá e diz, ah é? Tá bom. ele vai lá e aprovar a Lei de Ben. O que é a Lei de Ben? A Lei de Bem é uma lei que diz, para você fazer essa essa saída do Reino Unido da União Europeia, você precisa tirar, você precisa de um acordo. Você não pode fazer a saída sem um acordo. E assim, tudo fica agora. Isso dá muito, muito, muito mais poder ao Congresso. Isso tira bastante poder da mão do, do Boris Johnson, porque o Boris Johnson antes achava que ele ia conseguir impor de qualquer jeito. Agora ele sabe que o que ele quiser vai precisar passar pelo congresso. Ele vai tentar correr atrás da, é, de brechas na lei, mas ao que parece isso não vai
0: acontecer. É o que parece, tapar tá todas as brechas.
1: É o que está parecendo. E no dia 31 a gente não vai ter, ele vai ser obrigado a pedir o adiamento, que também está na na lei de Ben, que se não houver o acordo, tem que ser pedido mais um adiamento. E está chegando a última reunião que vai ser antes da, do dia 31. Dia 31. Então, esse último adiamento deve estar vindo já na próxima semana, não deve esperar
0: E com isso, isso. também enfraquece ele, que pode ser que tenha que pedir renúncia.
1: Muito possível. Convenhamos apenas, sei lá, três meses após subir Não sei
0: se três meses, mas... E, não, e meio que conseguiu tempo. demorar um tempão, né, ali segurando para ficar, ficar, só saiu porque realmente não tinha mais condições.
1: Sim, é aquela, o... E isso pode começar a pesar um pouquinho contra a onda da direita na, no, no Reino Unido, que vive essa situação complicada agora. E para também contextualizar um pouquinho da situação, o Reino Unido é um reino formado por quatro países. Inglaterra, Irlanda do Norte. país de Gales, Escócia,
0: Irlanda que ficam Norte. na mesma
1: ilha, e Irlanda do Norte, que fica numa outra ilha. Essa outra ilha é formada por Irlanda, que é um país independente, que já foi do Reino Unido, já foi ali do mesmo da mesma coisa basicamente mas hoje é um país independente e faz uma, faz vizinhança direta com a Irlanda do Norte a Irlanda do Norte é protestante a Irlanda é católica historicamente são rivais mas há a região de fronteira é uma região que tem passagem diária as pessoas frequentam os dois regularmente é basicamente
0: uma ponte né é, é, é como
1: se fosse a, que a a vizinhança do Brasil e e Paraguai ali no Foz do Iguaçu a vizinhança de Brasil e Bolívia, ali em alguns pontos do Mato Grosso. É uma vizinhança que Para basicamente...
0: ajudar você de Pernambuco, é basicamente esse Fiolinda.
1: É, é, é uma divisa que não existe na prática. Quer dizer, ela existe na, existe, é, existe... Ela existe na teoria, mas não, não existe na prática. Exato. E assim, a partir do momento que você tira o Reino Unido da...
0: Na, na prática até existe, não existe fisicamente, né? Porque quando você ultrapassa a fronteira que imaginária, você está submetido a outras leis. E é isso que causa todo um problema nessa região. Não apenas isso.
1: Porque a partir do momento que você tira o Reino Unido da União Europeia.
0: É isso que eu estava querendo falar. Aí fica tipo: a Irlanda e a Irlanda do Norte hoje são da União Europeia. Sim. Certo? Quando uma dessas, no caso a Irlanda do Norte, sai da União Europeia, os acordos ali que haviam por causa da União Europeia morrem. Exato. E aí causa toda esta confusão nesta região, sobretudo fronteiriça. Sim. É mais ou menos como se você pegasse Cidade de Leste
1: e Cidade de Este e Foz do Iguaçu e colocasse uma fronteira no meio das duas. Você agora vai ter que passar pela aduana antes de chegar no, no país vizinho que você vai todo dia para trabalhar. E o que seria a aduana no Brasil? A
0: aduana é a... Receita Federal. Ah, o que seria a Receita Federal? Tudo é ter nome Recinta Federal. Tá Alfândega. Bem.
1: Alfândega, isso. Receita
0: Federal. É,
1: mas é... Para simplificar para quem está escutando, é como se na divisa de Tensífio e olinda, você colocasse uma passagem da Receita Federal você teria que passar todo dia, todas as suas coisas serem revistadas antes de você poder seguir para o seu trabalho. E você que sai de 6 da manhã da sua casa para chegar no seu trabalho, você teria que sair às 4 da manhã da sua casa para passar por todo o processo
0: doaneiro e depois de 2 meses você está fora desse emprego por algum motivo. E aí depois, e aí ou você moraria em Olinda ou em Recife apenas, né? você trabalha em Recife. Tá? É, você poderia
1: mudar, mudar a sua cidade também. Mas o fato é que não é fácil, não é nada não é nada simples. Esse processo, essa situação das Irlandas, é um dos elementos que mais conflitua a situação, mas
0: vamos ter que esperar para ver os próximos capítulos. E o Reino Unido, né, Vitor, que já foi, já teve o Canadá como colônia, e o canadá enfrenta uma crise, assim, enfrenta alguma turbulência política só, só para trazer que o, o riscado da
1: geografia, o canadá não faz mais parte da do reino unido, mas o canadá ainda faz parte da comunidade das nações, que é um grupo a maioria de... dos países
0: que foram colônia... a maioria,
1: basicamente estados unidos e africa do sul acho só que não fazem parte a grande massa dos dos, das ex britânicas fazem parte da comunidade e, das é, nações.
0: Tipo, é, e a África do Sul
1: deixou de ser... Muito recentemente. Muito recentemente Coisa de, No máximo, 20 anos atrás, no máximo. É,
0: do ponto de vista histórico, é algo muito, muito recente.
1: recente.
0: Estados Unidos deve ter muito
1: tempo também. Tá? Estados Unidos não tem, tem, bem mais. Arrisco dizer que desde a independência, Estados Unidos já está já tá fora da comunidade das nações. Mas todos esses países da comunidade das nações estão submetidos diretamente à rainha Elizabeth,
0: Ou seja, a rainha é rainha de todos esses países.
1: Sim. A rainha Elizabeth é rainha da Austrália, é rainha do Canadá, é rainha de Hong Kong. Não é. Não Não é, é, não. Não é, não. não. Porque Hong Kong, assim como
0: a África do Sul, também não é mais parte da comunidade das nações. Mas Hong Kong não é também um país. Sim. né? É uma cidade autônoma. Uma cidade autônoma da China. Assim como Macau. Que defende. A China que defende um país, dois sistemas. Sim.
1: Isso significa, caso você não conheça esse modelo, que também não é um modelo muito popular, convenhamos, tudo é China. Hong com a é China, China é China, Macau é China, Xangai é China, Pequim é China, tudo é China. Mas, dentro das cidades autônomas, existem modelos político-financeiros diferentes. Político-econômicos, melhor dizendo, diferentes. Enquanto a China é um país... E por um prazo determinado. Por um prazo determinado. Enquanto a China é um país...
0: Central Liga Doce, né?
1: Não, eu ia dizer comunista mesmo. Acho China é um país comun... financeiro, comunista, um termozinho assim que eles usam. Comunista financeiro, comunista econômico. Um, um... É um comando liberal. Na prática é isso, mas tem um, tem um termozinho. E é comunista, comunista há
0: 70 anos, né? Recém completados. 70 anos de comunismo na China, da Revolução Comunista na China. sim que está sendo ofuscada exatamente por essa crise lá em Hong Kong, sim. que foi colônia britânica e não é mais colônia britânica, porque foi colônia britânica e não é mais colônia britânica. Até
1: porque se fosse colônia britânica, ela ainda era colônia britânica, não dá pra dizer que ela foi, porque ela ainda era. Exato. E Hong Kong segue um outro modelo econômico e, outro, e um político. E político. O Hong Kong está ligado diretamente... Obedece a...
0: As regras da China, sim. As regras da China, ao governo chinês, mas... É, é como se... Uma coisa, é como sim. se a China tivesse uma constituição e nessa questão fala assim é certo Hong Kong será é, deve cumprir tudo nos tá aqui Sim. Hong quando deve cumprir tais e tais e tais, tais coisas o resto eles criam para eles mesmos é algo mais ou menos assim é, é uma, uma parte é da uma coisa... independência parcial isso a Catalunha a Catalunha Catalu... é basicamente assim né na verdade é a
1: Espanha inteira é basicamente okay. assim cada cada regiãozinha da Espanha tem essa liberdade a questão é que na Catalunha por motivos políticos sociais eles junto ao, ao País Basco são os mais latentes na, no clamor pela independência mas cada região na, na
0: Espanha tem sua autonomia Explicando melhor é como se o Brasil tivesse uma região chamada Nordeste que quisesse independência aí, só que não só quer independência aí chega lá e o cara fala assim não pode não pode ter independência você tem que continuar dependendo do Brasil mas a gente vai fazer assim para vocês é, tais e tais regras Vocês tem que cumprir Não são muitas, são algumas, por exemplo você não podem querer dissolver, dissolver o país ali, Tipo, dividir o país Que é, é crime é é, Você não pode tal coisa, tal coisa, tal coisa Pronto, tem, tem tantos anos para isso E pode ser renovado depois Se vocês continuarem cumprindo Sim. É Depois vocês criam suas próprias leis Seu próprio sistema político, seu próprio sistema econômico E o Nordeste começa a crescer Crescer, 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 o okay, que? Independência O Nordeste começa a crescer como uma região
1: capitalista no meio de um país comunista, comunista no caso financeiro. aqui seria como uma
0: região comunista no meio de um país capitalista talvez e o nordeste começa a crescer
1: tendo um governante pelo nordeste escolhido diretamente pelo governo brasileiro que o representante, não lembro qual termo exatamente que se dá mas a principal
0: liderança política com no Brasil, no Brasil de hoje é... seria basicamente não me intervento no Brasil de hoje
1: Sim, algo para essa linha. algo para essa linha. Mas mas a principal principalidade política de Hong Kong é escolhida diretamente pelo governo Tipo, China. o presidente
0: de Hong Kong é escolhido pelo presidente chinês. Algo
1: consequentemente, pelo Partido Comunista da China. E quando se teve esse acordo, para se falar em tempo, foi até recentemente, foi nos anos 90, tá completando um pouquinho mais de 25 anos agora. está completando por volta de 25 anos da China são são um pouquinho mais ou um pouquinho menos o a, Quando a Inglaterra deu independência pra, a independência, para não devolveu Hong Kong à China, esse prazo era de 50 anos e a gente chegou agora na metade. Ou isso foi nos anos 70 e era o prazo de 90 anos e a gente chegou agora na metade. O fato é que a gente chegou agora na metade, Eu vou verificar qual é o tempo. Acho que
0: falta 20, 2025, Eu acho que é, 2025.
1: não. Pronto, então se é 25, é isso mesmo. Então, no um prazo de 50 anos, que a gente tá agora por volta da metade desse prazo. E está começando a surgir a, o clamor pungente da galera de Hong Kong, porque eles estão meio que percebendo que isso significa que daqui a alguns anos eles vão estar tá na mão do governo chinês, que tem um, que tem posicionamentos políticos completamente diferentes deles, que tem posicionamentos econômicos completamente diferentes e que não dão a independência que eles querem. Então, o que é que eles fazem? Eles vão lá e pedem independência do governo chinês. Eles fazem muitos protestos para isso, os protestos são muito reprimidos
0: e os atos de repressão dos protestos fazem com que os protestos só aumentem. Isso. Chegou a existir... É como massa. Cada vez que você bate, mais ela cresce. Exato. É Chegou a existir, dentro desse processo de repressão dos
1: protestos, uma lei autorizada pela pela governante, não não sei qual o termo, mas enfim, pela governante máxima de Hong Kong, uma mulher indicada pelo governo chinês. Progressista esse governo, não é? Pelo fato de escolher uma mulher? É, talvez. Ou talvez não. Não. Não sei. Mas fato é que ela impôs uma uma regra de que não poderia haver mascarados dentro dos protestos. E o que isso fez?
0: Isso sabe o que lembra.
1: O que isso lembra? Brasil 2013. O Brasil 2013 com os black blocks? Sim. Sim. Só que a questão é que em Hong Kong... Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? A presença caiu. A presença caiu. caiu. E depois? E depois? O próximo vai cair. Depois o próximo vai cair. Depois próximo... Não, Depois o próximo era cair,
0: depois o próximo vai cair.
1: Então, cai. É uma mistura
0: de, de tempos. Cai a atual.
1: É uma mistura de tempos na minha fala, entendeu? Cai a atual, depois passa o próximo, depois o próximo cai, que o próximo é Bolsonaro. Você tá dizendo que o Bolsonaro vai cair, é isso?
0: Eu não, eu tô falando que o próximo vai cair.
1: Quem vê, depois Bolsonaro cai.
0: O próximo? O que é o próximo?
1: O próximo é quem tá perto de você. Eu vou cair dessa cadeira?
0: Talvez. Enfim.
1: Se por algum motivo aparecer victor por aí com algumas feridas, com braço quebrado, saibam que foi o Marcelo que jogou o Vitor de uma cadeira. Mas enfim. Ai. É, mas o governo de Hong Kong fica aí nessa situação. Mas essa questão não lembra apenas os Black Box em 2013. Porque essa questão já havia sido implantada em Hong Kong. Hong não, é, não, é, não sei precisar a data, mas não é a primeira vez que Hong Kong tem é, a uma lei... Que impõe que não pode haver Máscara em protesto E não é a primeira vez que isso dá merda Então assim, o fato de isso já ter dado merda antes Até serve para dar um, uma gasolina isso mais isso pode ligar é o que? Que
0: nada vai adiantar, né?
1: Não sei A outra vez que teve isso, Hong Kong conseguiu independência Então, talvez a outra vez que aconteceu isso Hong Kong conseguiu a independência na Inglaterra Foi? Talvez
0: Tu não sabe mesmo, Não né? sei
1: <risos> Eu realmente não sei quando foi Pode ter sido nessa, nessa oportunidade Pode ter sido um protesto que deu alguma coisa Pode ter sido um que não foi por independência, mas como foi uma mudança política que deu certo. Tá certo. Fato é, a situação lá com Hong Kong não tá nada fácil e a economia de Hong Kong tá pagando por isso e a população de Hong Kong tá pagando por isso. A economia de Hong Kong já começou a cair muito, os investidores já estão saindo de Hong Kong, ou seja, Hong Kong que era uma pérola econômica, não tá come... já não tá mais tão bom assim por causa dessa crise política. Um dos grandes fortes de Hong Kong tá começando a ser minado por causa de toda essa situação. A população de Hong Kong está sofrendo motivos óbvios de um grande protesto que está causando quase que uma guerra civil, só que é uma proporção obviamente muito menor, mas conflitos muito intensos, está rolando repressão policial em níveis absurdos, inclusive com pessoas que não estão diretamente ouvidas nos protestos, então é uma situação bem complexa.
0: Eu acho que Hong Kong é um tema que a gente pode, inclusive, debater depois. Sim. Aparentemente tem umas visões diferentes nesta mesa eu não estou a fim de debater agora sobre isso, mas... Temos visões diferentes sobre Hong Kong. Tem uma diferença sobre Hong Kong? Só, só uma dica para você. Vou falar agora, parece, minha fala pode ficar descontextualizada agora e em breve pode ser usada contra mim. Tá certo. Quando o aqui, eu vou, eu vou lhe cobrar essa explicação, tá bom? Tá certo. Sim, e aí Hong Kong que quer sair desse regime comunista, enfim, né? socialista sei lá, enfim. Diferente de Portugal. Pois é, assim, enquanto Hong
1: Kong é uma colônia que foi uma ex-colônia inglesa. A gente vê também na China ali do lado Macau, que é uma ex-colônia portuguesa. Eu acho que esse gancho era é muito melhor. Eu
0: não sabia que Macau era a colônia portuguesa. Macau, Macau era a colônia portuguesa. Macau mesmo? era a colônia portuguesa. Sim. Eu não sabia. sim Mas Macau não tem protesto, né? Macau não tem protesto. Macau comunista ou socialista? Não faço a menor ideia. Macau comunista.
1: Só sei que ainda existe a língua portuguesa dentro do de Macau. Hum, eles
0: são portugueses assim? aí ah, eu não sei. Eu sei que a língua portuguesa existe, não sei nem se ela é mais falada. Eu jurava que. É eu jurava não, não sabia que Macau era colônia. Foi colônia portuguesa. Sim, foi uma das, uma da, um dos principais centros portugueses na época das especiarias e tal. Você sabe de Timor-Leste. Também. Também. Mas pensando nisso, né? então se você arranjou um gosto melhor para falar de Portugal, tentei forçar assim, votar, não sei o que, você achou Macau, enfim. É. Portugal o que fez? Esses dias passou por eleição. Sim. Legislativa mais conhecida como eleição para, os, para o Parlamento.
1: Exato. Lá é um sistema parlamentarista, não é como aqui. Lá eles têm tanto o cargo do presidente quanto o cargo do, do primeiro-ministro. O presidente, no caso, é quase que é uma figura imagética, é o chefe de Estado, enquanto o, o parlamento é o chefe é de governo, governo. O que Mas, convenhamos, é... eu ainda não consigo entender.
0: Lá, lá no, no, no Portugal, por exemplo, Marcelo Rebelo, Marcelo Rebelo, não. Não faço ideia. O presidente é Marcelo Rebelo. Não faço ideia. Ele tem poder de dissolver o parlamento também. Constitucionalmente falando. de convocar novas eleições. Principalmente se as instituições democráticas estiverem ameaçadas. E o parlamento não pode, como no Peru, ser contra isso. Até porque não faz muito sentido um parlamento poder tirar um presidente. Isso. Ao
1: menos situando casos extremos, como um impeachment, por
0: exemplo. Aí... Ele tem poder, tipo, ele, ele que nomeia o governo, o primeiro-ministro, e já acredito se quiser. Geralmente lá em Portugal, acredito se quiser, não é essa parte, mas a parte que vem depois disso, mas entendeu Geralmente lá em Portugal, o primeiro-ministro é do partido que ganhou as eleições, o mais votado nas eleições. Sim. No caso deste ano, foi o Partido Socialista, como em 2015. O Partido Socialista foi o único com mais de 100 cadeiras no parlamento português. Isso. Não conseguiu a maioria, mas. Conseguiu.
1: Não, conseguiu a maioria,
0: mas não a maioria absoluta. Conseguiu
1: o maior número, mas não a maioria. Foi 37%. E pelo que eu estava falando, ficou apenas as seis cadeiras da maioria absoluta. Ou seja, uma respetatividade muito grande.
0: Geralmente lá, o presidente nomeou o primeiro ministro indicado pelo partido vencedor, mas já aconteceu em Portugal de presidente nomear o primeiro ministro de um partido que não venceu a eleição. Foi em três vezes, eu não lembro do presidente agora, mas todas as vezes que esse presidente nomeou partidos que não venceram a eleição, os primeiros ministros caíram por não ter maioria.
1: O que é normal. O, o
0: primeiro ministro não conseguisse manter com uma base opositora. É isso. E aí, dessa vez, Marcelo Rebelo deve nomear é, Antônio da Costa, Da Costa, líder do Partido Socialista em Português. Né? Deve nomear ele como primeiro-ministro ele deve montar o seu governo ali com a do Partido Comunista, dos Verdes. Do Bloco de Esquerda? O Bloco, o bloco de Esquerda é esse, na é verdade? Não? não. É outro
1: partido? Eu também achava que era, depois o Pan-Repeleu, ah, é outra coisa. Mas é. é... Então, dizer... são um bloco de partidos, Sim, então. não se é. Mas
0: pode ser um partido chamado do Bloco de Esquerda? Pode né? ser. O do Bloco de Esquerda, o dos Verdes e do Partido Comunista, é isso? Isso. Mas o que
1: está se falando é que dessa vez o pessoal do Partido Comunista não está tão disposto assim a formar a aliança porque eles estão com as visões que eles poderiam ter um pouquinho mais de independência eles estão pensando um pouquinho mais nas, nas divergências
0: deles mas aí é capaz que do, do, do primeiro mês conseguir a sua maioria lá para governar muito bem muito provável né e aí a gente tá citando aqui mas nada é demais não é isso só só para falar de, de novidades no mundo lá fora é. e diferente do socialista Antônio da Costa em Portugal, eu acho também que é, é, é válido lembrar, que
1: a gente vê em Portugal um, um fenômeno oposto acrescente da, da direita. né? A esquerda cada vez consolidando mais, o Partido Socialista conseguiu uma votação, se não recorde para eles, uma votação acima das últimas. E eles conseguiram impor uma derrota mais uma vez ao Partido Social Democrata de centro. Que é o par- centro-direita. Centro-direita. Que é o partido do presidente da república. Sim. E ao CDS, não sei qual é o significado da sigla, que é o partido de direita, propriamente dita, que ficou apenas com 4,2% dos votos. Menos que o Bloco de Esquerda, menos que a junção de Partido Comunista e Verdes, à frente só do Pessoas, Animais, Natureza, que é um, uma segunda via ambientalista de Portugal. É a Rede? É a Rede, só que é um partido que está em crescimento lá, com algumas ideias um pouco mais extremas de ambientalismo e com também independência que o que os verdes não têm. Os verdes são costumam concorrer junto ao Partido Comunista, então isso acaba tirando um pouco de visibilidade deles. E o Pessoas Animais de Natureza, achei terrível esse nome, mas Pessoas Animais de Natureza, PAN, concorre, é, conseguiu na última eleição eleger um deputado um representante, um congressista e a partir do, do tempo de voz dele já conseguiu ampliar dessa vez, aumentou o número e assim, entre as coisas que eles pedem eles são a favor do da proibição do consumo de leite e carne no país o que obviamente é absolutamente contestado por diversas regiões que tem na, agricultura, na pecuária a base da economia, mas é isso
0: Grande confusão mesmo, né? É. é. Antônio da Costa, diferente do seu... Ah, e só lembrando também que Antônio da, Costa, Antônio da Costa
1: também é o nome do maior piloto português dos últimos anos. Antônio Félix da Costa, que atualmente, se não me engano, está correndo a Fórmula E. E essa foi uma super informação completamente aleatória, sem nenhuma relação com o assunto. Pode lembrando também
0: que Antônio da Costa é do partido de Antônio Guterres.
1: Antônio Guterres, que faz isso no Saiba, é o secretário-geral da Organização das Nações Unidas.
0: Ono. Ono. Um. Um. Enfim, diferente de, de Antônio da Costa, o socialista aliado dele, do outro lado da Península, né? Península Ibérica, sim. o, o primeiro-ministro da Espanha, o Sánchez, alguma coisa Sánchez, é a hora que o Google vai responder pra gente, mas pode continuar aí. É, Enfrenta umas turbulências ali. Há três meses ele foi, o Partido, partido Partido Socialista Espanhol no caso, o Partido Socialista Obreiros da Espanha, algo assim é, foi, recebeu é, Partido Socialista é, Operário da Espanha, Obreiros é verdade, isso aqui deve
1: estar atrás para português faz muito sentido, Obreiros, exatamente
0: e é Pedro Sánchez Pedro Sánchez, ele foi eleito há três meses, mais ou menos ele não, né, tipo, o Partido Socialista recebeu mas ficou igual o Partido Socialista é, português na frente das eleições e tinha a prerrogativa de tentar inicialmente formar o seu governo. Há três meses ele tenta formar o governo e tem recebido moção de desconfiança ou de rejeição do governo no parlamento espanhol. E aí deve ter uma nova eleição agora, muito em breve, né, para que haja uma nova eleição do parlamento. E a tentativa de formar um novo governo que lá... Ele, ele não, tem uma, não tem tanta gente quanto na, em Portugal. Precisa da, do apoio do Radical Podemos, como diz a mídia internacional, do Radical Podemos e apoio de, de, outros, de outras legendas de centro e de esquerda. Fala o você podia falar.
1: É, eu ia falar que. Não, na verdade o que eu ia falar era basicamente só uma curiosidade. Que
0: Pedro Santos é o nome de um grande jogador de futebol, Espernão.
1: É, talvez que seja, mas não, só para lembrar também que. O, a Espanha é, governada, é tem o cargo do rei, a Espanha é um país monarquista na verdade até estranhei aqui um pouco quando eu pesquisei, tem algumas coisas que chamam o Sanchez de presidente, outras coisas que chamam ele de primeiro-ministro, fiquei até um pouco confuso, mas
0: enfim é porque é o líder do governo lá e Aí, ele pra, é presidente do Partido Socialista geralmente, ele é secretário-geral
1: do Partido Socialista é? talvez seja só uma erro de tradução, não sei mas é, o rei da Espanha o Felipe VI se não me engano e Felipe tem certeza que está tendo dúvida do número, e ele também está diretamente relacionado a essas essas articulações. O Diferente da Inglaterra,
0: ele... né, o rei na Espanha tem poderes de
1: verdade. Exatamente, ele, ele exerce papéis muito mais muito mais
0: reais, muito mais palpáveis que a família real inglesa. Por exemplo, é, para dissolver o parlamento na Inglaterra é só isso, é o parlamento que pe- o primeiro ministro pede a dissolução da rainha que libera. Mas é como o Vida falou, ninguém nega nada lá na, na reforma da Real. É. Mas na Espanha, independente do primeiro-ministro, se o rei achar que precisa, ele resolve. Se o rei achar que precisa, nomeia outro candidato. se o achar... Enfim, o rei lá tem mais poderes do que os poderes inexistentes da rainha Elizabeth.
1: Sim, e o Felipe e o Sanches tiveram uma reunião por esses dias para conversar sobre esses temas. Vamos ver se nos próximos dias temos alguma novidade sobre esse tema. Mas sabe quem é que não tem rei e também pode estar tá vindo para ter novos processos eleitorais Marcelo Prejo? Não. O país de Bibi. É presidente lá, né? Eu
0: acho que o nome do cargo é primeiro-ministro. Não. Benjamin Netanyahu é primeiro-ministro. Sim. Só que o presidente sim. tem poder de dissolver o parlamento. É o presidente que nomeia e dissolve o ah, parlamento. Ah, sim, sim, sim. Que inclusive é um cara que quer que haja aí entre o partido de Netanyahu ou Netanyahu mas é, que é que haja entre o partido de Benjamin, no caso o país que falamos aqui é Israel, eu posso falar desde o início, é. né? Então aí o presidente lá, que é que o partido de Netanyahu e o partido do, do algum general lá, o azul e branco, tentem fazer uma união para formar o governo, porque eles estão basicamente empatados no, no parlamento, é, é 55, a 54, eu acho. Netanyahu é
1: nacionalista o partido,
0: né? Não lembro,
1: o partido dele Vou pesquisar aqui, mas, enfim, essa já vai ser realmente ocorrendo a terceira eleição em Israel nesse e ano. Neste ano. O que é um recorde na história de Israel e que, convenhamos, também é recorde, se você analisar,
0: em muitos países do mundo. É, e Netanyahu é o primeiro ministro mais longevo na história de Israel. Sim. E agora está envolvido em altos escândalos de corrupção e, por isso, sofreu esse baque nas eleições aí, que, geralmente, ele ficava muito na frente e agora ficou empatado. Eu não lembro se ele está com 55 e o opositor com 54 ou o contrário, o opositor com 55 e ele com 54. Eu imagino que o Partido Azul e Branco esteja na frente por isso que reivindica o direito de governar, sem ser com a união mas o Partido Azul e Branco não tem maioria no, 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 no parlamento que eu me esqueci o nome agora, que tem um nome uhum. específico, Sim. não tem maioria no parlamento, assim como não tem o Partido de Antônio que quer governar com a ala mais conservadora do, do parlamento lá enquanto o azul e branco quer governar com a ala não tão conservadora e também com o pessoal muçulmano ele está no auge
1: do seu segundo mandato já está aí há 10 anos o nome do parlamento do israelense é Neset alguma coisa nessa pronúncia k n e s s
0: t e o nome do partido é Likud o Likud é o partido de Daniel e o outro é azul e branco né? Isso. e uma curiosidade também que fala aqui, que
1: é uma coisa que também sempre é afirmada quando se fala do Netanyahu, é que ele é o primeiro primeiro-ministro nascido já e é depois da independência de Israel. O que é algo bom. É, bom o, primeiro... o primeiro?
0: Não. O que é o bom, o bom é que tem um, um, já tem um primeiro-ministro do país. Assim, realmente, do... Sem o que eu falar. Sim,
1: mas considerando também o tempo que foi na Penínsia de Israel,
0: que já tá aí a... Ele, Netanyahu já tem 69 anos sim, eu estou falando é. exatamente isso é bom que já tenha alguém que é de, de, não que ah, ele tenha sido o primeiro entendeu? Sim. não, o que eu estou dizendo é exatamente isso é que a essa altura já
1: era de se esperar que fosse alguém estranho, se não fosse então, mais tem 10 anos só que o cara está no poder e a primeira passagem dele começou há mais de 20 é, então ok Entendeu? É. Tá é algo assim fato é que Israel está passando por esse imbóglio e também lembrava que querendo ou não, Bolsonaro tá aí de olho também, né? Isso. Bolsonaro, Bolsonaro tá de olho na
0: eleição dos Estados Unidos, de Trump, de olho na eleição de Bibi, de olho na eleição de Macri, de olho na... Sim. Parei. E assim, na de Israel ele corre o risco
1: de sofrer uma grande derrota, na da Argentina ele corre o risco de sofrer uma grande derrota,
0: e nos Estados Unidos a gente tem que esperar um pouquinho mais antes de dizer. Mas ele pode sofrer uma derrota. Pode sofrer, pode sofrer. E quando eu falo pode sofrer, não é porque o Trump está concorrendo, é porque realmente é a chance. A chance, não, a chance. Não os gigantes, não assim, mas a chance de reais de Trump poder perder a eleição. É sim. aquela, a chance de reais dele perder, mas é não para dizer se é maior ou menor.
1: E, não, não bastando toda essa confusão, a gente tem trazer aqui mais um país.
0: Estou cansado de falar tanto país, velho.
1: Mas esse é o último. E na verdade é nem confusão esse é, é, só uma, é quase que uma, ah, tá, uma curiosidade sim. também. Vou falar um pouquinho da Itália.
0: Um sim a
1: Itália, Itália. o movimento dos La Itália, né? Lavano, Itália de Berlusconi, Itália de Pizza, que todos se acabem nela. A Itália de bota. Ok. O parlamento italiano, com tantos representantes Bonamente. brasileiros no parlamento italiano. Tem
0: uma brasileira né, no parlamento italiano. E.
1: E não é a primeira, eu tô falando quase que espanhol.
0: Ela é a primeira representante brasileira no parlamento. Inclusive, minha gente, queria falar que eu sou descendente italiano. Aprendi. Isso é real. Marcelo Aprendi. Vou contar logo minha história aqui, já que falar então Traz só uma curiosidade também sobre mim. Meu avô, avô, bisavô. Enfim. Não sabia a curiosidade sobre você mesmo? Não, mas eu tô confundindo, você é meu avô, bisavô. Que meu é meu bisavô, acredito sim Meu bisavô, ele era italiano hum. Não é meu avô, eu vou nascer no Brasil Então ele não pode ser italiano Enfim <risos> Meu bisavô era italiano, o nome dele era Apridio Apridio com dois Gs E sem acento Por motivos óbvios sim. E aí ele veio para o Brasil Foi morar em São Paulo inicialmente Aí conheceu minha avó lá Que não era italiana E aí se casou com ela não, ele nasceu, meu avô nasceu. O irmão do meu avô primeiro. Aí foi lá registrar o nome do meu avô que acabou morrendo. Era Idauro, o mesmo nome do meu avô. Minha avó era brasileira e queria que fosse Dauro. E aí o primeiro nome foi Idauro Aprision. foi lá registrar. Primeiro filho foi registrado corretamente. E dauro com dois G. Gs. Certo. Todo mundo estava feliz. E... Morreu. Aí não ficou mais, Ficar mais feliz. Pois gente. é. Aí foi lá. Fizeram outro filho. Qual é seu nome? Idal. Fomos registrar, Idal. Meu avô não foi registrar. Pedi para o compadre dele registrar. Ô, desse Eu não sei como que se podia fazer isso. Eu acho que podia que ele conseguiu fazer, né? Claro. Enfim, o compadre dele foi registrar com tudo assinado, tudo lá. ele falou, aprigio. Ele não falou aprigio. E a mulher escreveu aprigio. A-P-R-I-G-I-O. Não, não que querem ver com acento. O acento veio depois com
1: o ah. meu avô teve meu pai. Ou seja, foram duas mudanças de sobrenome ao longo da, das últimas
0: quatro gerações. O nome gerações. do meu avô é Aindaura é Prígio e não tem acento. O nome do meu pai é Marcelo Prígio e tem acento. Porque meu avô disse que se não tivesse acento não era Prígio, era Prígio. Faz sentido.
1: É aquela, começou a portuguesar agora termina, né?
0: E é isso aí, todos os meus tios e tias têm a Prígio com acento. E aí como eu sou o nome do meu meu pai tem a Prígio com acento.
1: E essa é a, é... É a história de Marcelo Prígio.
0: Que tem uma ah. oliveira no meio,
1: que indica o quê? Que você Logicamente também...
0: tive desse definência judia Exatamente eu... Consegui juntar os dois assuntos
1: Olha aí, ó. parabéns, você forçou muito A barra pra fazer a conexão Israel-Itália É mais ou como eu dizer Olha, Israel
0: começa com I Sabe que também começa com I? Sabe também uma coisa que junta Israel e Itália? Ah. A Vida é Bela Lembra desse filme?
1: Eu sei que existe, mas eu não tô...
0: A Vida Bela é de um judeu italiano Que é perseguido pelos nazistas e morto pelos por nazistas Porque é judeu Sim
1: Sim, 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 sim. Sim. Olha aí.
0: Eu tô na minha Alemanha.
1: Sim. Então vamos falar sobre a Alemanha. a Angela Merkel está lá.
0: <risos> Há muito tempo. Pois é.
1: <risos> Mas, enfim. Assim como eu vivi. Assim como eu vivi. Olha
0: aí a conexão. funcionando. <risos> Mas, na Itália,
1: eu não tem que... mais Berlusconi, que passou muito tempo lá. Até porque eu acho que o país ele tá mais. Porque se tiver, você eu vai. Eu acho que
0: tá. E que a crise que ele já até consegue já pode se eleger. E, e se eu nem falo em memória, ele já, tá, já voltou pro parlamento, eu acredito. Ou tá pra voltar pro parlamento. Misericórdia. Algo assim. Ele não vai conseguir mais, obviamente, ser primeiro-ministro. Claro. Mas eu acho que. Não, não, não tenho certeza, mas eu acho que ele. Se não já voltou. Se, se já não voltou, ele tá perto.
1: Então, será que talvez por isso a Itália esteja jogando assim, dizendo: hum, estamos muito parlamentar?
0: <risos>
1: será que não é, é... Que deixar ele de fora? E a Itália tem 945 parlamentares. Entre duas casas.
0: Isso. Mas eu não lembro agora a divisão.
1: Não lembro a divisão, mas são duas casas.
0: Aí eu sei que aí quer que seja agora 400 deputados. E a Itália funciona basicamente igual ao Brasil: Senado da República e é Câmara dos Deputados. Sim. Aí quer que tenha. Na verdade é o um modelo mais comum no, no mundo ocidental, né? É, real. Porque eu não sei como funciona. Assim, enfim, deve ser muito comum. Aí, enfim. E o O projeto surge das propostas de campanha eleitoral de um partido criado para a campanha eleitoral no início e conseguiu deslanchar aí, que adicionalmente foi memória também pelo um comediante, que é o movimento 5 estrelas, o M5E. M5E. Um, pois é, o Movimento 5 Estrelas disse que queria acabar com a a. a ah, o sol, a Velha lua, política a ah. E para isso Entre as suas propostas estava a redução do número de parlamentares No país E hoje eles querem que é, O país tenha 400 deputados E 200 senadores Formando ao todo 600 parlamentares Que para o Brasil Seria Sei lá, sem, sem lógica nenhuma 200 senadores Sim. 400 deputados até iria Faria, um sentido. 200, é. 200 deputados faria não sentido 200 deputados, cimento faria não. Mas 400, é, 200 senadores. O país que nem 100 tem. É estranho, é estranho. Aquilo que era Tapajós e outra coisa aí, não foi pra botar mais Sim, era
1: Tapajós e. e... Sim,
0: o, a, a, aqueles dois estados lá que Marajó, não. Marajó. Não. não. Marajó. Marajó. E... Enfim, não... ah, no Pará. É. Pará do Norte.
1: Na verdade era Pará do Leste e Pará do Sul. Do Oeste. Enfim, Enfim é. Né? Enfim.
0: Aí o, o, o movimento que eu é diminuiu o número de 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 de, 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 mesmo, de já.
1: no parlamento isso, italiano.
0: Que também já sofre algumas, algumas tensões há algum tempo. O vice primeiro-ministro Matteo Salvini, acho que é isso, Matteo Salvini, foi deposto. Teve uma nova eleição lá, ele perdeu a eleição, parte dele foi excluído da coalizão de governo do atual primeiro-ministro porque ele queria dar o primeiro-ministro o primeiro-ministro conseguiu se articular muito bem, conseguiu tirar ele. Ele saiu, está escanteado, numa onda, voltando a esta onda de escantear a direita no mundo já.
1: Ou seja, é mais ou menos como se, no impeachment da Dilma, quem tivesse Severo era o Temer.
0: Exatamente isso. Dilma conseguiu, se antes, Temer tentou articular ali, Dilma foi por cima e derrubou o Temer. Foi uhum. basicamente isso que aconteceu lá. E ele, que, Salvine, que é reconhecimento de ultra direita mas ser escanteado, ele seu partido. Para dar lugar ao um movimento 5 que é um movimento de... Não sabe o que é ainda. Uma rede, de... uma rede de sustentabilidade. Grupo um amor. É uma rede que, diferente da rede, obviamente, tem, não tem um discurso ainda. É só contra a velha política, não tem nada, não é hum. ideia, enfim. Além dessas coisas que de... coisas assim meio eleitoreiras. Umas coisas um pouquinho que recorrem ao senso comum. Isso. É basicamente isso. Porque o primeiro-ministro não tinha a maioria do governo, só pode ter maioria com sequestras
1: mas lembremos de uma coisa Marcelo, eu acho que nesse momento algumas pessoas dizendo poxa, que atitude é legal, acho válido a gente relembrar porque pode não ser bom também uma redução de parlamento.
0: Porque eu na minha visão Sim. acredito na verdade, eu vou logo dar minha sugestão para esta coisa né, que devia haver um aumento do número de parlamentares. O problema é que no Brasil nós temos nossos parlamentares tem muitas regalias, Sim. A gente não pode negar isso. Agora, esse dia 3 de outubro, Irmã Dulce vai ser canonizada, vai se tornar santa, a primeira mulher que vai se tornar santa brasileira. Irmã Dulce, que era conhecida como doce dos pobres, anjo bom da Bahia. Será santa, doce dos pobres. É, será santa, doce dos pobres, porque ajudava muitos pobres. E como é que nossos parlamentares vão para lá, para o Vaticano, para a canonização? Com tudo pago pelo contribuinte, a no de três aviões da FAB com hospedagem paga, passeio pago, tudo pago. Ou seja, nossos parlamentares têm muita regalia. Sim, a ideia não seria, na minha visão, diminuir o número de parlamentares sem diminuir a regalias. Seria aumentar o número de parlamentares diminuindo as regalias. Sim. Por que isso?
1: Aumento de, do número de representantes aumenta a...
0: Representatividade. Uma coisa, como for a proporção... É
1: proporcional. É proporcional. Proporcional, no caso, diretamente à isso. população do país. Em teoria, pelo menos.
0: Por exemplo, se nós temos, sei lá, na sociedade no geral... Católicos, evangélicos, ateus, héteros, hum. é, bissexuais, homossexuais. Enfim, nós temos Diversos essa diversidade. O ideal seria que o Parlamento fosse o reflexo dessa sociedade. Se tivéssemos 50% de católicos, tivéssemos 50% de católicos no
1: Congresso. Na tivéssemos minha cabeça é isso. Se tivéssemos 50% de héteros, de no Congresso. Não, na minha é cabeça é isso,
0: sabe? O ideal, isso para mim é, é, a, é a representação, né? Sim. E cada vez que a gente diminui.
1: A gente permite apenas que a elite consiga entrar.
0: Isso. E aí coloca essas leis eleitorais que dificultam a entrada de novas pessoas. Sim. As é. minorias ficam cada vez mais afastadas da política. Eu não falo nem só minorias, porque tem rico que que tá entrando em minoria assim. Mas eu tô falando de, realmente, de outras pessoas. tipo Quando eu falo de minoria, eu tô falando de minoria de, é, de gênero, coisa assim. Mas eu tô falando agora de, do geral, realmente. Entre os sexos falam, só que eu pensei em outra coisa. Enfim, por exemplo, uma pessoa pobre que quer mudar... Mudar a política é algo que todo mundo tem, mas algo assim, que é fazer parte da política, não consegue? Então, é você falar, depois eu me corrigi. É isso, calma. A pessoa que é, ela não consegue entrar por quê? As leis eleitorais dificultam a entrada de novos quadros, as campanhas eleitorais são muito caras, e as pessoas pobres têm aversão à política, Sim. porque os nossos políticos não dão um bom exemplo. Sim. E aí a ideia seria tentar transformar isso, não reduzir o número de parlamentares mas reduzindo os gastos com esses parlamentares. É possível aumentar o número de parlamentares, diminuir os gastos na Câmara.
1: Muita gente olha e diz, ah não, mas os nossos políticos são muito corruptos. Se você diminuir, você vai apenas elitizar mais, o que em teoria vai deixar ainda mais fácil para que só os corruptos fiquem lá. Muita gente diz, ah não, mas o Brasil gasta muito dinheiro com o Congresso, que são os corruptos, então vamos cortar o dinheiro do Congresso. Talvez... Eu não sei o que o cara pode chegar com isso, mas enfim. Eu não estou me perdendo medo meio da minha fala, mas enfim,
0: isso aí. Fico é isso. Tem gente que pensa isso. Depois de tudo isso, eu acho que nós temos que o quê? Reduzir o nosso gasto de saliva. Reduzir o nosso gasto de saliva. Reduzir
1: o gasto de bateria do gravador. Reduzir o gasto de paciência da pessoa que está escutando. A gente já deve estar o quê? Com 1 e 40 de gravação e quase não tem corte. Olha só, Marcelo meu Deus, 100 minutos de política traduzida, então vamos, vamos, vamos acelerar, vamos caminhar Então minha boca é, volta ao mundo em 100 minutos vamos, <risos> vamos lembrar que a gente vai ter ainda essa semana essa semana não vai ter mais não, na verdade, só que é uma sexta-feira que a gente está lançando semana que vem a gente tem Clube da Insônia entrando no início da semana a gente ainda vai ter mais programa vindo também semana que vem, não vou dizer aqui de certeza quais vão ser porque pode ser que uma cabineira... Vai vir programa por aí. Vai vir programa. Fato é que a gente Fica tá, de olho. A gente no caso de tá, ouvidos. A gente está agora entrando aqui numa, numa nova onda no cast de Brito. A gente está aqui fazendo uns, uns investimentos legais. A gente está lutando por quase que profissionalizar o nosso trabalho. E a gente está conseguindo alguns retornos quanto a isso. Então, em breve, a gente espera trazer um produto muito melhor, um produto muito mais profissional. Uma coisa de muito mais qualidade. Então segue acompanhando a Caixa de Brita. Você pode fazer isso nas nossas redes sociais. Facebook.com/caixabrita, ah,
0: né? No Instagram. Assim, Sim, ah, Twitter também fica confuso agora, não beleza? Tá certo, tá certo. No Twitter e Instagram Brita. também no nosso site caixabrita.com,
1: também todos os feeds de podcast que você escutar, se você quiser Spotify, o Deezer, Google podcast qualquer Apple, coisa que passa podcast você pode escutar a gente. Tudo que tem podcast você pode escutar a gente. Então é só você Até falar. na Globo, muito? <risos> não, <risos> não. Pode escutar o da Globo também, desde que não para de escutar da gente. Fato é que a gente está aqui lutando para melhorar. Pode escutar o Fato é do Jornal do Comércio também, desde que não escutar o da gente. <risos> tem, tem que fazer a propaganda da firma também, né, Marcelo? Mas fato é que a gente está realmente tentando trazer esse produto melhor e de nada adianta se também a gente não tiver o seu retorno. tomando então, o feedback. Escuta. É sério,
0: galera. Pode mandar pra gente no Instagram, Uma mensagem, co... no, 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 em qualquer lugar. Tipo, tanto pessoal, tantos pessoais da gente, o arroba é marcelo.aprijo, o de Vitor é Vitor Silva. Não, pra... Não. Ele vai é falar. Esse é meu nome
1: pronto no caso. <risos> o nome é Sag Vitor. s S-A-G, Vitor, Sag Vitor. Vitor sem C, só pra registrar. <risos> Mas enfim, você pode. Manda
0: pra gente, assim. Pode... Ó, não gostei. Né? Vocês são muito. E... petistas e isso não só político. Globalistas. Isso é... não é só do político. Pode fazer qualquer
1: podcast, pode pedir sugestão. De pode Paulo e se você
0: não quiser falar diretamente pra gente, manda pra Iago, manda pra Lúcio, manda pra qualquer pessoa. Aí, é. Pode mandar pra qualquer pessoa.
1: A gente tá aqui, da gente, mim. obviamente. É, né é. Vamos dar pra minha mãe. Não, sua mãe não vai ter contato com a gente, mas enfim, se ela tiver, pode mandar. É, é, talvez, talvez. Mas fato é, a gente tá aqui tentando melhorar o nosso produto e isso é também pra você. Então a gente se despede aqui. Não,
0: isso é sobretudo pra quem nos ouve, né? Mas é,
1: exatamente. Eu, depois que eu falei também, eu, eu até já um pouquinho porque eu fiquei, ué, né, também. Mas enfim, agora que eu estou falando, eu continuo. Mas enfim, é isso. A gente está tentando trazer o melhor possível. É isso aí, galera.
0: Então, até o programa que vem com mais um Política Traduzida. De onde vem? De onde vem o Política Traduzida? Eu não sei.
1: Lá, 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 lá. De onde vem o Política traduzido